2: Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur les ondes de Radio Quetch 89.1 FM. Nous sommes le jeudi 15 décembre 2022, vous écoutez la toute première émission de la huitième saison de Campus Mag. Une émission réalisée à 100% par des étudiants et étudiantes de l'Université de Haute-Alsace à Mulhouse. Et cette année, nous avons décidé de vous en faire profiter, Radio Quetch. Nous remercions bien évidemment l'équipe de Radio Quetch de nous permettre de diffuser en direct sur leurs ondes depuis notre studio radio de la Fonderie. Je m'appelle Gessaline, je suis étudiante en deuxième année de licence d'anglais et ce soir, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec ma
1: chère Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes de retour pour toujours plus de joie et de bonne humeur avec vous. Interviews, chroniques, micro-trottoirs seront au rendez-vous pour cette saison 2022-2023. Ce soir, nous aurons le plaisir de vous faire écouter une interview de Caroline Rose, eurodéputée Europe Écologie-Les Verts, présente lors d'une conférence sur le bien-être animal qui a eu lieu à Kingersheim le 24 novembre dernier. Nous enchaînerons avec une interview de deux étudiants de l'ENSMU, l'école d'ingénieurs de Mulhouse, interviews qui ont été réalisées par Gessaline et moi-même. Et nous écouterons également une interview de François Hollande. Non, vous ne rêvez pas, cette interview a été réalisée par Elliott lors de la venue de ce monsieur à Mulhouse en novembre dernier. Et nous finirons par euh, un prêt à diffuser, réalisé par l'équipe de Wunderparlement au Parlement européen, euh, une interview d'eurodéputés sur la situation de corruption avec le Qatar.
2: Merci beaucoup ma chère Inès pour le programme de cette soirée qui s'annonce palpitant. Commençons tout de suite avec l'interview de Caroline
1: Rose. Du coup déjà, merci beaucoup Caroline Rose d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes eurodéputée. Oui, <rire> bonjour. Et euh, donc euh, on va animer donc, euh, vous allez animer une conférence sur le bien-être animal avec notamment Adrienne Bonnet de Wellfarm. Alors tout d'abord, première question, qu'est-ce que le bien-être animal pour vous à
3: ah, moi, le bien-être animal, c'est euh, respecter euh, l'article 13 euh, de, de la directive justement sur, sur les animaux, faire en sorte que, euh, prendre en compte euh, le fait que euh, l'animal, il est sensible, il souffre, il stresse, et non pas considérer l'animal comme un simple objet, puisque malheureusement, aujourd'hui, euh, on considère l'animal comme un simple objet.
2: Alors, en quoi est-ce que le bien-être animal est un enjeu important aujourd'hui
3: ben, je pense que euh, les citoyens aujourd'hui se lèvent sur le fait qu'on euh, voit énormément d'images sur les élevages, sur le transport des animaux et, et il est important que, euh, que les animaux en général soient reconnus euh, euh, comme je disais tout à l'heure pas comme un simple objet et pour moi c'est important, c'est dans ma culture et euh, ça fait longtemps que je milite euh, d'abord j'ai été militante de terrain et euh, ça fait longtemps que je défends la cause animale et je continuerai parce que ça fait partie de mes priorités
1: et pensez-vous que l'Union européenne fait assez de démarches, entreprend assez de démarches pour la protection des animaux
3: Alors, euh, on a eu, il y a un an et demi, une commission d'enquête sur le transport des animaux vivants qui a été... Euh, euh, qui a été euh Créée grâce à la bataille des Verts, puisqu'on a mis deux ans pour avoir cette commission d'enquête. Lors de cette commission d'enquête, on a fait des auditions d'experts, on est allé sur le terrain, et grâce au rapport qui a été rendu, on a une révision de la législation sur le bien-être animal en 2023. Donc, on a poussé la Commission européenne et là, on va encore faire pression sur la Commission européenne pour que euh, le bien-être animal avance euh, au sein des, des rapports, notamment sur la, la PAC, la politique agricole commune, et aussi sur la PCP, euh, la politique commune de la pêche, parce que le grand oublié du bien-être animal pour moi, c'est euh, les animaux aquatiques et les poissons. Mmh, c'est vrai et
2: alors, enfin, euh, quelles autres mesures pourraient être adoptées, selon vous Oh, il y en a
3: plein d'autres <rire> mesures. Bah, Aujourd'hui, euh, bah, malheureusement, on a un texte à l'Assemblée nationale qui a été retiré euh, parce que euh, euh, on nous dit qu'il y a eu euh, trop d'amendements sur l'abolition de la corrida. Et ça, c'est une mesure qui aurait dû être adoptée pour moi. Euh, la fin de l'élevage en cage euh, la fin de l'expérimentation animale la fin des delphinariums de tout ce qui est euh, cirque avec animaux euh, euh, sauvages ou pas parce que pour moi euh, le fait de dire euh, on interdit les cirques avec animaux sauvages on interdit les cirques avec animaux c'est tout euh, donc il y a plein de mesures et, et surtout arrêter cet élevage industriel avec une aberration. Euh, par exemple, une vache qui naît en France, on la transporte en Espagne dans une ferme d'engassement. Ensuite, on la retransporte hors pays de l'Union européenne pour être abattue. Il y a quand même oui, des
1: aberrations. D'ailleurs, il y a eu une enquête là, de well farm justement, oui, tout, tout récemment. Je pense c'est ça euh, que vous fait
3: J'ai fait plusieurs enquêtes avec Adrienne Bonnet de well farm On a travaillé ensemble sur... Euh, Missions et euh, on, on voit qu'il euh, y a déjà les aberrations du transport. On, on transporte des, des, des animaux qui sont gestantes, donc euh, avec un petit dans le ventre. Donc déjà, euh, on transporte des animaux non sevrés avec des distances qui sont incroyables, avec du temps qui est incroyable, avec des tétines d'abreuvement qui sont absolument pas adaptées. Donc euh,
1: voilà, c'est
3: toutes ces aberrations qu'on aimerait bien euh, Changer et faire évoluer sur le texte de la recommandation,
1: on a avancé, mais pas suffisamment. D'ailleurs, que pensez-vous de Welfare en général de l'action de
3: Welfare ah, ben Moi, je m'entends très bien. Avec Adrienne Bonnet, on a besoin des ONG, on a besoin de ces lanceurs d'alerte, parce que moi, j'ai besoin d'avoir bah, ces ONG. Adrienne, j'ai eu besoin de ces informations. On a fait une mission à 7. Si elle ne m'avait pas averti en disant « Voilà, attention, il y a un bateau qui arrive », je n'y serais pas allée, je n'aurais pas vu. Donc on a vraiment besoin de, de, de travailler avec les ONG, lanceurs d'alerte.
2: Et alors, du coup, j'en profite pour rebondir. Vous avez parlé des animaux dans les cirques. Mm -hmm. euh, C'est un grand débat. Beaucoup de personnes sont pour avoir des animaux dans les cirques. Beaucoup de personnes sont contre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez exactement? Est-ce que vous pensez que les animaux dans les cirques sont forcément
3: maltraités ou alors est-ce que, ben, que pensez-vous de ça Est-ce qu'un animal est un objet d'attraction Non. Est-ce que aller dans un delphinarium voir un dauphin qui saute, est-ce que c'est bien Est-ce que d'aller voir une corrida, voir un, un, un animal qui se fait euh, tuer et qui souffre, est-ce que c'est est bien Non. Euh, pour moi, euh, un animal ne doit pas être considéré comme une attraction. Donc pour moi, non. Euh, aucun animal dans les cirques.
1: Et puis, euh, maintenant, un petit mot pour la jeunesse. Il y a une jeunesse qui s'engage de plus en plus pour la cause animale, l'environnement. Qu'est-ce qu que vous pourriez dire à cette jeunesse Continuer de descendre dans la rue, euh,
3: comme on vous a vu dans la
1: rue, pour les marches pour le
3: climat. Allez voter parce qu'on a un taux d'abstention euh, quand il y a des votes. Et, et c'est dommage parce que tous ces jeunes qui se retrouvent dans la rue, aujourd'hui, euh, au niveau des... des, des, des... Ils n'ont plus foi en la politique alors que maintenant, on avance sur les sujets de bien-être animal, sur l'environnement. Et on a besoin de tous ces jeunes qui vont manifester avec les pancartes devant les, les, les delphinariums. J'en ai un pas très loin de chez moi. Et, et j'aime bien les manifester avec tous ces jeunes. Et, et on a besoin de tous ces jeunes pour manifester et faire entendre nos doigts.
1: Mm -hmm. Merci beaucoup, en tout cas. Merci d'avoir accepté Merci cette interview. Et vous venez d'écouter l'interview de Caroline Rose, eurodéputée Europe Écologie-Les Verts. Tout de suite, nous marquons une petite pause musicale avec La Grenade de Clara Luciani. On se retrouve juste après
2: Écoutez la grenade de Clara Luciani sur Radio Quetch 89.1 FM. Et on continue cette émission avec l'interview de Léane et Timo, deux étudiants de l'Ensmu, l'école d'ingénieurs de Mulhouse. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, pour l'interview de Léane et Timo. Bonsoir à vous deux, bienvenue. Salut.
4: Merci beaucoup. Comment ça va Franchement, super. Et toi Ça va super, merci.
1: Alors, euh, Léane et Timo, vous êtes étudiants à l'ENSMU, c'est l'école d'ingénieurs de Mulhouse qui se situe sur le campus Hilberg. En quelle année êtes-vous Alors, moi, je suis en dernière année et du coup, ça fait euh, niveau M2.
4: Ouais, et moi, je suis en deuxième année. Du coup, ça fait euh, niveau M1.
2: <rire> Super. Alors, d'ailleurs, euh, l'ENSMU qui fête ses 200 ans cette année. C'est bien ça ouais, euh,
4: C'est la plus vieille école de chimie de France.
2: Ça, ah, c'est respectable. Alors, pourquoi une école d'ingénieur Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine euh, Alors, pourquoi une école d'ingénieur bah, Du coup, euh, j'ai fait un bac S et euh, je voulais faire de la chimie parce qu'on m'avait dit que euh, ça pouvait être offrir plein de jobs euh, super intéressants. Et euh, quand tu fais de la chimie, il n'y a pas mille options en France. Soit tu fais euh, de la fac, soit tu fais une école d'ingénieur. Donc, tu passes par une prépa et après, tu fais une école d'ingénieur. Et euh, ça me semblait un peu plus challengeant et tout. Du coup, ben, c'est pour ça que j'ai choisi une école d'ingénieur de chimie. Il y en a plein en France, donc euh, voilà. c'est tombé sur Mulhouse, mais euh, ça aurait pu être euh, ailleurs. Quoi.
4: Ouais. Et moi, j'ai choisi bah, du coup, la chimie aussi, forcément. Et euh, en fait, dans la chimie, tu peux faire soit de la recherche, soit bosser en industrie. Et euh, l'école d'ingénieur, c'est bah, vraiment la meilleure voie pour bosser après, dans l'industrie. Et moi, c'est ce qui m'attire. Donc, c'était euh, vraiment une évidence. Quoi.
1: Et alors, vous avez répondu un petit peu à la question, mais qu'est-ce que vous étudiez à l'ENSIMU exactement
4: euh, bah, du coup moi je suis en deuxième année c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, vraiment fait de spécialisation encore parce que ça arrive en troisième année ça et euh, bah, pour l'instant c'est assez vague, enfin, c'est assez euh, libre enfin, c'est assez euh, large on va dire comme sujet donc euh, c'est de la chimie super théorique euh, qu'on re rencontre en recherche mais il euh, y a aussi du management, euh, de la finance il y a tout du pour marketing, du marketing euh, tout pour faire un... quelqu'un de super complet en fait parce que l'ingénieur c'est pas qu'un pro en chimie c'est c'est quelqu'un qui est super complet et qui va pouvoir s'adapter à plein de situations.
2: Ouais, c'est surtout un manager, en fait, au final. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'on a ces cours en plus. Et euh, ouais, bah, du coup, on apprend... Ouais, la chimie, c'est euh, comment, euh, comment la, les molécules interagissent entre elles, comment deviner une réaction qui peut se passer. Et on ne fait pas que des explosions, mais... <rire> bah, voilà, ça fait partie du job aussi, de faire des expériences et tout. Mais euh, voilà. Et alors, du coup, Léane, tu disais que euh, la chimie offre plein de métiers intéressants. Alors, justement, quel métier, euh, euh, dans quel métier pouvez-vous entrer À quel métier pouvez-vous accéder par la suite Et du coup, quel métier aimeriez-vous faire euh, bah, On peut faire une, une très, très vaste euh, gamme de métiers. Il euh, y en a plein qui s'orientent qui vers. Euh, ouais, faire. Euh, Je sais pas. Ouais, souvent, c'est des rôles de manager quand même, après une, une école d'ingénieur. Euh, moi personnellement j'aimerais faire de la communication scientifique c'est à dire faire le lien entre les labos donc euh, les chercheurs purs qui font des vraies sciences euh, à fond et les équipes de marketing qui vont plus euh, ben, vendre les produits et donc euh, il faut un lien entre ces deux équipes parce qu'on risque de perdre du temps euh, à expliquer des notions fondamentales de chimie ou à expliquer le but d'un produit par exemple dans, dans l'industrie cosmétique par exemple donc euh, voilà c'est ça que j'aimerais faire, de la communication scientifique
4: Okay. Et du coup, moi, je ne veux pas vraiment faire une spécialité qui est disponible à l'ENSMU. Euh, du coup, moi, je veux bosser dans la chimie alliée à la gestion de data. C'est-à-dire que sur, une industrie, sur un gros site industriel, on va relever des températures, des pressions, des temps de cycle, euh, tout le temps, tout le temps. Et euh, un des travaux, un des boulots, c'est d'optimiser ces temps de cycle et d'optimiser ces réactions pour bah, gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et du coup, bah, travailler sur la data euh, et la gestion de ces données. Euh, peuvent vraiment faire gagner beaucoup de temps et du coup de l'argent et aujourd'hui c'est un peu le enfin, moi je le vois un peu comme la clé pour euh, améliorer la chimie et c'est surtout comme ça que euh, moi, je vois la chimie plus tard.
1: Et alors vous dites que euh, vous ne faites pas que des expériences mais vous en faites quand même, est-ce que vous pouvez raconter une expérience qui vous a vraiment marqué enfin, Moi j'en ai une en tête <rire> euh... Nous
2: t'écoutons <rire> Alors c'était en chimie organique donc euh, bon, c'est une matière une section de la chimie et il fallait qu'on qu'on suive un protocole dans le protocole il y avait écrit euh, verser ce truc très lentement, non très vite il disait de le verser très vite et bah, c'est ce que j'ai fait sauf qu'en fait ça a fait une réaction exotémique. exothermique ça veut dire qu'à l'intérieur ça a chauffé très très vite très très fort et en fait il y a tout mon produit qui est sorti de mon flacon euh, et <rire> on était sous des hottes, donc j'ai juste eu le temps de baisser vite la hottes. Et de me planquer, quoi. Et de dire à tous mes potes de verser très, très lentement le truc. Mais euh, voilà, quoi. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est surprenant. <rire> c'est dangereux, dis donc. <rire> bah, c'est pour ça on est équipé. On a, on a des blouses, des lunettes, des hot. Donc, euh, a priori, il ne peut rien se passer de très, très grave. C'est vrai que là, c'était assez surprenant. Mais ça n'arrive pas souvent. mais
4: <rire> Moi, j'en ai une qui est un peu plus soft c'est euh, quand on a synthétisé du paracétamol. Donc, c'est une molécule qu'on qu a tous consommée. Et se dire qu'avec des produits simples, qui sont juste des solutions, enfin, juste des fluides, qu'on mélange à certaines températures, ça, avec un peu de chimiaillère, ben, on arrive à synthétiser des molécules qui sont curatives. Et ça, c'est assez dingue de se dire que... Ben, voilà, on a passé... Enfin, pour intégrer une école d'ingénieurs, enfin, une prépa, c'est vraiment rude, on va dire. Et se dire que tout ça n'a pas été fait pour rien. Et qu'aujourd'hui, on, on arrive à accéder à des molécules... Euh, plus complexe et comprendre plus de choses, eh ben ça, fait quand même, ça fait quand même plaisir. Et ouais, sinon je à ça. Sinon, une un peu plus fun, un peu dans le même registre. C'est euh, en fait, toutes les, tous les déchets sont stockés dans des cuves euh, qui sont spécialisées par type de produit, c'est-à-dire euh, les solutions basiques, acides. Et il euh, y a quelques étudiants qui ont, enfin, se sont trompés sur euh, ce qu'ils ont mis dans leur poubelle et ça a fait une grosse réaction exothermique et surtout ça, ben, ça, a, ça a produit un gaz roux qui est super connu des oxydations de métaux et qui a tendance à faire gonfler les bouteilles de, de, de poubelle, sauf qu'il avait vraiment mis beaucoup beaucoup de métal et ça a clairement inondé toute la hotte et ça a descendu en dessous de la hotte la fumée est rousse, donc c'était assez spécial de se dire que là il faut partir enfin, <rire> là il faut vraiment partir de la salle et du coup ben, on est parti et ça s'est très bien passé enfin, c'est gestion des risques, on est, est préparé prêt, pour ça, mais voilà, la chimie c'est Curatif et ou alors un peu, un peu violent.
2: <rire> on n'imaginerait pas tout ça. Et alors, Léane et Timo, vous avez lancé une série de podcasts sur l'intelligence artificielle. Comment l'idée de faire des podcasts vous est-elle venue en tête euh, Ça a commencé cet été. Il euh, faut savoir que Timo s'intéresse pas mal à, à l'intelligence artificielle de base et il s'intéressait beaucoup à ça. Il faisait beaucoup, beaucoup de recherches à propos de tout ça. Et on s'est demandé comment. On pourrait vraiment utiliser ça. Enfin, comment en faire quelque chose euh, d'accessible aux gens et que ce soit pas juste perso pour lui. Et j'écoute beaucoup de podcasts. Et donc je lui dis "Mais écoute, viens, on fait des podcasts là-dessus." Donc on a commencé à en parler et tout. Et, euh, et au final, ça collait vachement bien avec mon projet professionnel. Ça, je veux faire de la communication scientifique. Il veut faire de l'IA. Du coup, ça collait trop bien. Mmh.
4: Voilà. Et après, on s'est dit aussi qu'un podcast, c'était un podcast sur les chimies, ça existe. Mais ce n'est pas sexy du tout. C'est super théorique. C'est un peu des nerds quoi, qui parlent de leurs trucs et qui n'adaptent pas du tout leur discours euh, ben, au, enfin, au lambda. Quoi. Alors là, on s'est dit qu'on pouvait vraiment faire quelque chose d'accessible à tout le monde et qui pouvait plaire euh, au plus grand monde. Quoi. Donc euh, c'était un peu le but aussi, de faire un podcast assez technique, mais où on vulgarise la plupart de nos termes pour le rendre accessible.
2: D'accord. Alors, on va marquer une petite pause musicale tout de suite. On écoute Sweetest Spy de Doualipa. On se retrouve après.
1: d'écouter Sweetest Pie de Dua Lipa. Vous êtes toujours euh, avec euh, donc euh, nous dans ce studio avec Léan et Timo qui nous ont rejoint. Alors prochaine question, pourriez-vous nous expliquer un peu ce qu'est l'intelligence artificielle
4: Ok ok. Eh ben ça c'est aussi une question qu'on a qu'on pose tout le temps. En fait parce que c'est assez compliqué à définir. Il euh, y a plein 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 de versions en fonction de ce que bah, comment on l'applique en fait. Je pense que, la, pour moi, la manière la plus simple de le définir, c'est euh, les algorithmes qui vont t'aider à penser comme un humain. En fait, euh, en fait, il euh, y a moyen de bah, calquer, fin, de, de comprendre comment est-ce que on réagit face à une situation, de s'habituer à trouver ces automatismes qu'on qu fait naturellement et euh, bah, par des biais de, bah, ça s'appelle du machine learning, voilà, c'est comment calquer des phénomènes qui sont répétitifs et comment trouver qu'ils sont répétitifs aussi. Donc, pour euh, moi, c'est ça l'IA, c'est calquer ce qu'on peut faire avec, euh, avec un cerveau d'humain, mais le calquer en, 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 en code, en fait.
2: Et pour ceux qui ne sont pas du tout initiés, il y a des preuves qui nous disent euh, que en fait, l'intelligence artificielle, il n'y a rien de plus bête. Qu en fait, tu fais juste rentrer des, des trucs de maths dans, une, dans un ordinateur et euh, il te sort une solution. Et enfin, voilà, quoi. Il fait juste, euh, il apprend et il ressort juste ce que tu lui as dit de sortir, quoi. Voilà.
4: Donc, donc, le mythe des de, euh, robots euh, qui ont une IA, qui vont nous dominer et tout, c'est fini. Hein Alors, c'est impossible parce que le robot, il fera toujours ce que tu lui as appris à faire. Il, il n'inventera il enfin, jamais quelque chose. Quelque chose quoi. Parce que par définition, il fait ce que tu lui demandes de faire. Enfin, il n'y a pas de conscience.
2: On fera un épisode sur l'éthique et, euh, <rire> et l'IA pour en parler un peu parce que c'est un vrai sujet. en fait. Voilà, tout à fait. Et on a hâte de découvrir ça. Et justement, où est-ce qu'on peut vous écouter Excellente question.
4: Les, toutes les plus grosses plateformes de podcast, donc euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify, euh, Podcast Addict. Voilà, je pense que c'est déjà les plus grosses. Enfin, tout le monde a l'un ou l'autre, quoi.
2: Voilà, et du coup, il suffit de taper, de taper Artificialis dans votre barre de recherche et euh, vous aussi nous suivre sur Instagram ouais. pour, euh, voilà, pour avoir euh, les liens d'écoute et même LinkedIn. Et même LinkedIn.
1: Alors, Avez-vous d'autres projets, par exemple la rédaction d'articles scientifiques ou de créer une chaîne YouTube
4: En fait, euh, d'abord, on va essayer de poursuivre ce podcast. Parce que pour l'instant, on n'a que trois épisodes. Donc, il y en a d'autres qui sont en cours de production. Et le plus dur, en fait, c'est de trouver les gens qu'on interviewe Parce que c'est toujours des gens assez haut placés dans, dans l'entreprise pour qu'ils puissent nous expliquer ce qu'ils qu font. Et euh, ben en fait, c'est assez compliqué à contacter. Et souvent, il y a des, des limites avec les droits qu'ils ont. Donc, euh, c'est un peu le, le problème, mais ça arrive. On va développer ce podcast et c'est déjà pas mal. La, la chaîne YouTube, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Et, mais en fait, ça a pris une autre tournure, tout ça. Parce que voilà on a des gens qui nous ont repérés, qui ont repéré le travail. Donc, il s'appelle Ben Never c'est quand assez connu dans, dans le milieu. Et bah, on, on comptait pas trop s'impliquer là-dedans euh, une fois qu'on avait fini ouais, 10-15 épisodes, mais peut-être que ça va continuer, et, enfin, ça va sûrement continuer parce que. Du coup, maintenant, on est même équipé, grâce à lui.
2: C'est ça. Et on espère que ça va durer. Et alors, euh, qui avez-vous euh, interviewé Qui avez-vous appelé, contacté, etc. Euh, alors, on a interviewé le directeur de Neomia, qui est, le, qui est une boîte qui propose des solutions d'intelligence artificielle pour des industries. Donc, on a eu une, notre première discussion avec lui. C'était un peu le parrain de l'émission. Et ensuite, on a interviewé une... une femme qui s'appelle Suzy Mada et qui est euh, euh, data, data scientist euh, chez Eiffage Energy. Et voilà, c'était super intéressant. Et là, lundi et mardi, on va interroger euh, deux autres personnes. Souvent, c'est long pour... Euh, on leur envoie un mail. Ensuite, il faut expliquer ce qu'on veut faire. Il faut leur expliquer que ce n'est pas un piège et tout. Et que s'ils si font un, un pas en arrière, ils peuvent annuler l'émission et dire que... C'est toujours possible. Mais tu vois, là, par exemple, c'est arrivé deux fois... Que les gens ils disent oui, et au final euh, ils se rendent compte avec leur hiérarchie que c'est pas possible et que ça pose des soucis de confidentialité, donc ils font un pas en arrière et voilà. Donc ça arrive, mais, euh, mais voilà.
4: En vrai, c'est dû parce que c'est un sujet assez euh, moderne, enfin, c'est maintenant que ça commence quoi. Donc si tu commences à leak euh, ce que tu fais et ouais, c est c est ça. ce qu'on t'applique, tout ça, bah, c'est un peu euh, dommage quoi. Ils perdent leur avance, donc le but c'est rester un peu général, mais. Donc là, pour l'instant, on a l'aspect euh, technique, avec euh, quelqu'un qui... Bah, du coup, M. elle est quand même en dans Mathématiques Appliquées. Donc euh, voilà, au niveau maths ça, ça marche. Euh, C'était le PDG de Neomia. Donc euh, lui, il avait vraiment une vision globale. Et maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est euh, d'interroger des chimistes qui utilisent des algos euh, de machine learning dans leur euh, quotidien. Et euh, aussi des, des chimistes qui n'utilisent pas ces algos, euh, donc pas d'IA mais qui euh, aimeraient en utiliser ou alors qui pensent que l'avenir la, de leur chimie, parce qu'il y a plein de types de chimie, se hein, euh, ben, réside dans euh, l'assistance euh, informatique, on va dire.
2: Et alors, dernière petite question qui m'intrigue, justement, la chimie, c'est quoi Il y a différents types de chimie. Est-ce que tu peux nous en ouais. dire plus
4: Oui, carrément. Ben, je pense qu'il faut distinguer euh, deux gros aspects de la chimie. Comme je disais au début, soit tu fais de la recherche où il ben y a plein, plein de domaines de recherche. Hein. Euh, la chimie organique, c'est vraiment le pôle le plus important, le plus prestigieux, on va dire. C'est l'art et la manière de créer des molécules, donc par des voies de synthèse, donc euh, quel produit je vais utiliser, quelle température et tout. Euh, mais après, tu as la chimie analytique, donc euh, comment analyser une molécule, euh, une concentration d'un produit, température d'ébullition et tout. Donc ça, c'est un moyen d'analyser, de, 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 de tirer des informations, caractériser tes produits. Euh, je ne sais pas, moi je vois aussi le, la sécurité. Euh, ce que, le bah, génie chimique. Ce que ouais, l'AN voilà, okay. fait. Donc ça c'est vraiment euh, les cuves, les gros tuyaux. Euh, là on parle de mécanique de fluide. Euh, comment est-ce que bah, dans un petit ballon, donc un ballon c'est de la verrie euh, chimique, euh, on peut faire une réaction. Et pourquoi est-ce on la transpose à quelque chose qui fait 5000 litres, 10 000 litres bah, C'est plus possible. Mais, voilà, là il y a la manière aussi de, de faire du scale-up, ça s'appelle. à partir du petit ballon jusqu'à la grosse cuve. Donc ça c'est toute, toute une science.
2: Voilà, globalement, euh, en fait, quand on dit faire de la chimie, enfin, je pense que vous vous rendez bien compte dans vos domaines d'expérience de, que enfin, ça veut un peu tout et rien dire. Parce que même si on fait de la chimie, au final, au, au sein même d'une spécialité de la chimie, on peut faire plein de, plein de métiers différents. Et c'est ça qui est vachement cool. Quoi. On n'est pas cantonné à un seul rôle. Et voilà, c'est ça qui me plaît euh, beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Léane et Timo, étudiants, ingénieurs à Mulhouse, à l'ENSMU, sur le campus Hilberg. Merci beaucoup pour cette interview. Merci, merci à vous. d'avoir
1: Et vous venez
2: d'écouter l'interview de Léane et Timo, deux étudiants de l'école d'ingénieurs de Mulhouse. Vous êtes toujours sur Radio Quetch 89.1 FM dans l'émission Campus Mag, réalisée à 100% par des étudiants et étudiantes de l'université de Haute-Alsace. Assez parlé, on marque une petite pause musicale avec Bulbi de Booba et on se retrouve tout de suite après
5: quand on rentre sur la piste On est venu teaser claquer du pif Pas d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner Est-ce que tu piges Oh scène, mangeur en l'air sur la piste Même si gardez la pêche Vous n'êtes pas sur la liste C'est pas la rue mais l'être humain qui m'attriste Comment leur faire confiance ils ont tué le Christ Les rappeurs m'envient, vite tous ont l'air Un jour de mon salaire C'est leur assurance vite pas dans le game pour les tatas Je suis là à Adidas frais comme Elina tape En plein blizzard avec mon bébé vente Je suis condamné au mic à la vente de substances Bizarre, manque de peau J'ai pris la vie dans mes bras Ah, Je l'ai tiré six fois, je lui ai cassé le dos oh. Devinez qui mène là-bas Je suis Moi mon rap laissé pousser la barbe Faites du bruit pour le rap Sa mise à mort, BO En serré en off, enchaîné en or ah, Bordel, quand on rentre sur la piste on est venus t'iser, clasher du pile Pas d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner, est-ce que tu pilles à l'aise, 3, 2, 3, 4, 0, 6 On va te péter le coup, 6 à 3 Parce que t'es trop balaise C'est le bon sort de Poulbi Mythoman pour les fans, accroupis Pour les crous, ce n'est pas pour les mineurs J'arrive de l'Ouest en CLS Des morceaux de fesses, de CRS tous les spinners <rire> Déposé dans la street par une cigogne, J'en ai déjà la tric Venez me test que je rigole Lui est comme un rat mort, Libéré à tort Petit prince du hardcore Je au quart comme un raptor Je suis tatoué je vais mourir avec Un flingue dans la cervelle, j'me me nourris avec L'État fait tout pour vous oublier Si je traîne en porte chez toi je fais chuter le prix L'immobilier Ouais mec, bidon d'essence allumé tu vois pas clair, ça mon pub, dis allumé fait plus de quand coach, numéro se plaint moins, ta coquille perté, crack musique, grosse dose c'est le départ. MC, toi et moi, trop de choses qui nous séparent.
1: Et vous venez d'écouter Bull de Booba sur Radio Quetch 89.1 de l'AFM. On enchaîne avec l'interview de François Hollande réalisée par Elliott dans l'émission Campus Mag. Toute l'équipe vous souhaite une agréable écoute.
5: Monsieur Chirac,
0: vous êtes, vous êtes avec nous en direct. Be you. Be, pu... be proud of you because you can be. do what we want to do.
1: Et puis si on est au SUNYC, il ne faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Oh, oui. Au revoir. Campus MAG sur Radio MNE.
6: Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Je vais d'abord faire une question en plus qui a parlé à votre âme socialiste. Comme vous le savez, bientôt il y a le congrès du PS qui va se tenir dans, dans quelques mois. Quelle est votre position là-dessus Est-ce que vous soutenez une liste, euh, peut-être aussi
0: en opposition à, à Olivier Faure Moi je suis toujours adhérent du Parti Socialiste. Je l'ai dirigé même pendant près de dix ans. Mais je suis plus dans les batailles de congrès. J'étais président. Je laisse à, à d'autres. C'est très important. Le soin de, de mener cette, euh, cette division euh, qui doit cette, ce débat qui ne doit pas être une division, qui doit être au contraire l'occasion d'un rassemblement et, et je souhaite que effectivement le Parti Socialiste retrouve de la vigueur euh, de l'identité de, de la force et ne puisse pas être euh, simplement aligné sur, euh, sur les filles donc vous avez compris euh, dans quel sens euh, j'espère le Congrès va se dénouer
6: Merci, Merci. Il y a aussi... Euh
0: une génération, en
6: fait, au euh, PS euh, après vous, la génération de, de Benoît Hamon, de ouais. Nadia de qui est un peu une génération qu'on qu voit moins euh, maintenant, mais aussi, par exemple, en Belgique, avec euh, il y a Paul Magnette, ouais. qui est justement de cette même génération. Pour les européennes, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée qu'il puisse se présenter, si lui, il
0: l'accepte, pour une liste du PS bah Lui, il est socialiste Et belge, belge. Euh, donc... Euh, il va conduire, j'imagine, la, la liste pour son propre pays. Pour la France, c'est vrai qu'il y avait une génération, euh, celle qui était juste derrière euh, la mienne, euh, avec des, des femmes et des hommes de qualité, vous avez cité, qui, même s'ils n'épousaient pas toujours euh, euh, mes idées, avaient au moins la, 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 la notoriété pour euh, continuer. J'ai regretté que ces personnalités se retire de, de la vie politique parce qu'on a besoin de, de cette succession des générations et euh, il ne tient qu'à d'ailleurs à, à nous et à eux de, de revenir et de faire en sorte que le parti socialiste retrouve l'élan qui est indispensable parce que s'il n'y a pas un parti socialiste fort ce qui n'est pas le cas aujourd'hui il hein, n'y oui. euh, a pas d'alternance possible à gauche avant longtemps c'est pas la radicalité de la gauche qui peut devenir majoritaire
6: Maintenant, je vais passer à une question un peu plus sur de la politique sur le long terme. Mmh. Comme vous le savez, il y a eu un peu des frictions dans le couple franco-allemand. Oui. Est-ce que ce serait plus dû, selon vous, au en fait qu'on serait entré en fait, dans une nouvelle étape du couple franco-allemand donc Quelque chose de plus concret, qui pose plus justement de, de problèmes, notamment dans la défense, ou est-ce quelque chose qui tient plus aux personnalités des deux dirigeants de, de
0: la Scholz ou Emmanuel Macron Il y a toujours des éléments qui peuvent se rattacher à des personnalités, mais ce n'est pas les éléments principaux. Moi, j'ai été avec euh, Mme Merkel aux responsabilités euh, d'une certaine façon de l'Union européenne. On n'avait pas les mêmes sensibilités, on n'avait pas les mêmes caractères, mais on avait trouvé les, les voies d'un compromis. Donc je crois que ce qui fait problème en ce moment, c'est que le modèle allemand qui était fondé sur un gaz euh, venant de la Russie et pas cher et sur des exportations... Euh, notamment vers la Chine, ce modèle-là, il est en très grande difficulté et que les Allemands essayent de s'en sortir par leurs moyens propres, c'est-à-dire comme ils disposent de capacités financières importantes pour aider les entreprises allemandes à traverser cette passe difficile au détriment de solutions plus européennes et que la France, qui aspire à une Europe de la défense, elle souhaite que l'Allemagne s'y rattache mais l'Allemagne n'a pas forcément envie d'acheter son équipement militaire uniquement auprès de la France. Donc il faut être capable de trouver les voies, là aussi, d'un compromis, de convaincre les Allemands qui ne peuvent pas avoir une réponse simplement euh, euh, égoïste, d'une certaine façon et convaincre les Français, la France en particulier, que pour l'Europe de la défense, bah, il va falloir euh, que ce ne soit pas simplement euh, après, avec des équipements euh, militaires français. – Que Du coup,
6: pour terminer, est-ce que ce serait pas aussi du fait de la situation en, en Allemagne, euh, Olaf Scholz, doit composer avec une coalition, ouais, euh, Emmanuel Macron, bien qu'il ait une majorité relative à plus de marge de manœuvre, euh, est-ce que aussi, euh, ça joue pas euh, une certaine incompréhension entre... Euh, entre le gouvernement français et le
0: gouvernement allemand. Oui, mais c'est une chance d'être en coalition euh, parce que ça donne une assise euh, large au, au gouvernement. C'est pas une chance d'être en majorité relative. On le voit bien en, en ce moment. Sauf si on est capable de créer justement un esprit de coalition, ce qui n'a pas été le cas euh, ces dernières euh, semaines. Et, et donc, il va falloir qu'on euh, comprenne que chacun a ses systèmes institutionnels — Mais qu'à un moment, il faut qu'on se parle directement. Les parlements, entre eux. Il n'y a pas que les chefs d'État. Il y a les chanceliers. Il y a aussi les, les, les députés. Ils doivent se parler. Et, et deuxièmement, il faut aussi qu'au niveau des, des ministres, il y ait une relation qui s'installe. Et enfin... Euh, que chacun comprenne les problèmes de l'autre. C'est-à-dire que Olaf Scholz voit bien que Macron ne peut pas décider tout seul aujourd'hui, contrairement à ce qu'on imaginait du président français, et que euh, le président français, lui, doit comprendre que Olaf Scholz, il, il doit chaque jour composer. Mais c'était déjà vrai euh, de Madame Merkel. Elle était obligée de faire des compromis dans sa propre majorité, quelquefois dans son propre parti. Donc, donc, cette culture du compromis, les Allemands, ils l'ont. Les Français, c'est plus difficile. Merci, François ben, Hollande. Merci, très bien, les questions. Hein. Chapeau. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct Be you, be, be proud of you, because you can be, do what we want to do.
1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
0: Au, oui. au revoir. Campus Mag sur Radio MNE.
2: Et c'est la fin de cette interview de François Hollande, mais aussi la fin de cette première émission de la huitième saison de Campus Mag. Avec vous, Radio Quetsch
1: On espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi, Inès. Bah oui, effectivement, c'était vraiment super. Et ça fait plaisir d'être de retour pour Campus Mag. Alors, dernière petite annonce pour Radio Quetsch. Euh, les radios associatives à Mulhouse et Radio Quetsch Alkirch ont décidé de consacrer quatre de leurs émissions... Aux langues, notamment au dialecte alsacien du 20 au 23 décembre. Donc, on vous conseille d'aller les écouter. Et euh, donc, euh, tous les étudiants de l'université de Haute-Alsace vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour le deuxième épisode de Campus Max sur Radio Quetch. Bonnes vacances! À bientôt!
7: comme ça, Que ça ne comme ça, ça Si train, toujours.